0: Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, amiga e amigo torcedores do Rio Futebol Clube, a mais um episódio do nosso podcast, o episódio número 11, onde nós vamos falar bastante do Campeonato Carioca, essa rodada 10 deste último final de semana. E é lógico que vamos abordar também a estreia, as estreias né, da dupla Fla-Flu Na Libertadores da América O principal torneio do continente Antes de eu chamar o Gabriel de Oliveira Para o papo aqui Queria dizer para vocês o seguinte Nós estamos na rede, nas redes sociais Mas temos uma novidade O Instagram nosso Deu uma mudadinha tá? Então o nosso perfil é Arroba RioFutebolClubeOFC Vou repetir Rio Futebol Clube OFC Rio Futebol Clube Oficial no Instagram e no Face continua, Rio Futebol Clube 2021 e também no Youtube Rio Futebol Clube então são essas três plataformas que nós temos para você nos acompanhar lá nas nossas redes sociais bem, então agora depois Sou Maurício Figueiredo, me apresento a vocês conduzindo esse episódio aqui e vou chamar meu querido amigo Gabriel para a gente começar a trocar ideia esse papo do episódio número 11. Fala aí Gabriel, como é que você está, irmão?
1: Fala Maurício, fala galera, é, tô bem, né? É, espero que todos estejam bem também. É, vamos lá para mais mais uma rodada, né? Que foi bem interessante. Basicamente basicamente já está quase tudo definido, só faltam algumas ordens né, do campeonato. E vamos lá que tem bastante assunto bacana hoje. É isso mesmo,
0: rapaziada. Muito assunto. Hoje o o, o episódio está recheado de de informações, de muitos comentários. Mas antes de eu passar a bola para o Gabriel de novo para falar o destaque da rodada, eu não posso deixar de falar os jogos né, de mais uma rodada do campeonato carioca, bem décima rodada, nesse final de semana, o Madureira venceu a equipe do Macaé por 4x2 o Fluminense ganhou de 1x0 o clássico vovô no Maracanã e também na noite de sábado, a portuguesa empatou em 2x2 2 com a equipe do Flamengo no domingo, o Bangu ficou no 1x1 1 com volta redonda o Nova Iguaçu ganhou de 4x2 do Resende e fechando a rodada o Boa Vista empatou em 2x2 com a equipe do Vasco da Gama. A classificação está dessa forma. Volta Redonda com 21 pontos, o Flamengo com 20, Fluminense em terceiro com 19, e em quarto a Portuguesa com 18. Esses são os quatro classificados para as semifinais do Campeonato Carioca. E aí é o seguinte, em quinto Madureira com 15, Vasco em sexto com 14, Nova Iguaçu com 12 em sétimo e o Botafogo com 12 em oitavo. O que isso significa? Do quinto ao oitavo, vão disputar as semifinais da Taça Rio, que é um torneio que vai ser paralelo às semifinais do Campeonato Carioca. Então, quem passar para as finais desse torneio à parte, da Taça Rio, vai ganhar o troféu. Rezende em nono com 11, Boa Vista em, on, Boa Vista em décimo com, também com 11 pontos, o Bangu em décimo primeiro com 6 e o Macaé rebaixado com apenas um ponto. Para finalizar essa parte, já vou dar a fita dos próximos jogos da última rodada. No sábado, em São Januário, Rezende e Vasco. Também no sábado, às 19h, Flamengo e Volta Redonda. Ou seja, é a final da Taça Guanabara. Quem ganhar, ou se o Volta Redonda empatar com o Flamengo, o Volta Redonda é campeão da Taça Guanabara por ter feito mais pontos nesse, nesse campeonato dos pontos corridos, que é a Taça Guanabara. Portuguesa e Boa Vista também no sábado, às 19h. um domingo de manhã, no Maracanã, Fluminense e Madureira. Também no domingo, só que às 3h15, Bangui, em Nova Iguaçu. E para fechar, a fase principal do Carioca, Botafogo e Macaé, às 18h, no Newton Santos. Depois de todo esse apanhado da tabela, Gabriel, para você que está nos ouvindo, também ficar inteirado de como ficou esse final, como está esse final de Campeonato Carioca. Qual é o seu destaque, Gabriel de Oliveira?
1: É, vamos lá, né? eu vou destacar né, os dois times com, com, como você disse lá no primeiro episódio, né, com menor investimento, né, que seria, que a gente chama geralmente de, de time pequeno, né, o Volta Redonda e Portuguesa. Né? É, principalmente a Portuguesa, né, a gente não, não dava que ficaria entre os quatro primeiros, não perdeu nenhum jogo para os quatro grandes, né, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Então uma campanha muito boa. É... Então é muito interessante né, a gente ver isso. É... O, a volta redonda também é excelente. Apenas uma derrota no campeonato. O time encaixadinho também, a portuguesa, cada um é um é o inverso do outro, né? A volta redonda com um ataque muito forte e a portuguesa com uma defesa muito forte. Então é... eu destacaria os dois, né? Que a gente. O Volta Redonda a gente até dava uma. Falamos um pouco, né? poderia ser uma surpresa, mas não tanto agora, por exemplo. É o líder, só depende de si para ser o campeão e ter a melhor campanha. Mas para mim o meu maior destaque é a portuguesa, que começou bem, deu uma caidinha, mas conseguiu se manter e está classificado para as semifinais.
0: Como eu sou um cara que guardo a memória do que nós fazemos aqui, eu vou trazer à tona aqui os nossos palpites para os semifinalistas do campeonato carioca tá certo? Aquiles Aquiles Rocha falou que os quatro grandes se classificariam você apontou a dupla Fla-Flu Botafogo e Boa Vista e eu coloquei Fla-Flu Boa Vista e Bangu ou seja, a gente de palpite tá muito mal né? tirando a dupla fla que a gente colocou acertamos 50% dos palpites, podemos dizer assim e aí, Gabriel, surpreendeu essas semifinais, é, apesar do seu palpite ter sido um pouquinho diferente, mas é, a, a Portuguesa realmente está fazendo um campeonato de tirar o chapéu, né, cara?
1: É não, sim, perdeu sim, né? É, eu no começo do campeonato, né, a gente via que o Vasco é, mostrava mais problemas, né? Até que o Botafogo, o Botafogo começou bem, né? A gente começou elogiando muito o Botafogo. Mas de repente inverteu tudo, né? O Vasco, mesmo com a eliminação, tem frutos bons a colher, né? Desse, desse campeonato carioca. O time tem um padrão de jogo, né? Que antes não tinha, do ano passado. Então. E o Botafogo só caindo, só caindo. Eliminada a Copa do Brasil, já agora eliminada a Copa do Brasil, só resta agora a Série B. Então, realmente o Botafogo, do, dos palpites eu achava que ficaria assim, pra mim é bem decepcionante, né? e a, o volta redonda como eu disse né não é tão assim surpresa né é uma surpresa mas não tanto como a portuguesa é a portuguesa é uma surpresa muito grande como você tem no seu palpite disse o bangu né é, o bangu no, 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 é, só não vai cair porque o macaé faz uma campanha horrorosa e o Boa Vista também está lá embaixo, junto com, com o Rezende. Então, é bem. O, o, é muito decepcionante a campanha do Boa Vista. Né? A gente esperava muito do Boa Vista. Né? O Boa Vista tem um leão com o Bom, alguns jogadores já cascudos, que já jogaram por grandes clubes do Brasil, e mesmo assim não rendeu, né? Então, a portuguesa é uma grande surpresa. É, é bom, né? Tem um time muito legal, um técnico novo, ideias bem legais, começando, aperta aquela negócio de apertar na saída de bola do adversário. Então é um time que, independente de quem enfrentar nessa semifinal, vai dar trabalho.
0: É, o Boa Vista, acho que agora no final do campeonato, nessa reta final que resolveu dar, mostrar um pouco do, do, do seu futebol, né? Empatou com o Flamengo, goleou é, a equipe do, do, do Resende e fez um jogo para o duro contra a equipe do Vasco, mas não foi o suficiente, é, mas de qualquer forma, dos mares, o menor. O Boa Vista continua na elite do futebol carioca, nesse ano tem a disputa da Série A2, que a equipe da Cabo Frense, a nossa Cabo Frense aqui, da nossa cidade, vai estar disputando, e é aquilo, cara, vai subir um só, ou seja, o campeão sobe. Então... É, a, equipe da, da, a equipe da Cabo França, América tem Poxa, essa galera toda aí que disputa a Série A2 vai, vai ser um campeonato bem difícil E assim que a Série A2 começar Você vai acompanhar tudo aqui no nosso podcast Rio Futebol Clube Vasco! Torcida vascaína! Estamos chegando para falar um pouco sobre Esse jogo entre Boa Vista e Vasco o um empate em 2x2, um jogo bem disputado, né? O Boa Vista é, abrindo 2x0, dois, dois, dois gols do Marquinhos, né? E aí o Diego Mancano, como sempre, oportunista, e Gabriel Peck fizeram os gols do empate do Vasco. Não foi suficiente, a equipe Cruz Maltina tá fora das semifinais do Campeonato Carioca. E aí, Gabriel de Oliveira, o que, que tu achou desse jogo? quais foram as suas impressões de Boa Vista e Vasco da Gama
1: olha Maurício, o Vasco ao meu ver né, não jogou mal o time jogou bem não jogou tão bem como jogou contra o Flamengo onde foi cirúrgico no jogo mas o o Boa Vista aproveitou as duas fadas que que o Vasco teve e conseguiu abrir os 2x0. Eu acho que o gol no final do primeiro tempo de Cano que deu aquela respirada pro Vasco para voltar com tudo no segundo tempo. Se não tivesse feito esse primeiro gol bem no final do primeiro tempo com o Cano, acredito eu que não, não conseguiria o, o empate, porque a Boa Vista ia, se recu- é, ia fechar e né? ia sair no contra-ataque. Mas aí esse gol deu uma, um banho de água fria no, no Boa Vista. É, o Vasco tá eliminado, né? Mas eu vejo que tem pontos positivos para tirar. É, o pessoal já, já se empolga né? com a vitória em cima do Flamengo, eu acho um pouco exagerado. É um clássico, o Flamengo é um grande adversário, mas no momento é só. O Vasco precisa de, de algo maior, comemorações maiores, é, motivos melhores para comemorar como um título. O acesso à volta da Série A, estabilizar seu elenco, é, melhorar suas finanças, enfim. Mas eu vejo que o Vasco está num caminho melhor agora, por exemplo, que o Botafogo. É, você vê que um time tem um padrão, é, tem, tem boas peças. É, eu destacaria, claro, o Cano, artilheiro, precisa só de uma bola para matar. Mas Gabriel Peck, para mim, é o destaque do, 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 do Vasco nesse Campeonato Carioca. Excelente jogador, é, pode render muito para o Vasco. Quase todas as partidas ele foi bem regular para bom, é, marcando gols, assistência, dibla bem, participa da marcação, eu acho um jogador muito interessante. E o Boa Vista, né, é um pouco decepcionante, né, a gente acreditou que chegaria às finais, como você disse, só resolveu jogar agora, né, mas ainda tem, é, foi também, né, tem ainda a, a Copa do Brasil para o pro, pro Boa Vista, né. Então é um ano que pode ser ainda bom para o Boa Vista, né? Já conseguiu fazer um dinheirinho aí com duas classificações e é isso, né? Mas eu acho que o Vasco vem forte para a Série B. Acho que tem tudo para esse time dar certo com o Cabo. O Cabo tem tem ajeitado o time com com as peças que tem.
0: E o Marcelo Cabo está invicto, né? À frente da equipe do Vasco, né? Diga-se de passagem, isso aí é importante. O Vasco perdeu no Campeonato Carioca, mas com o técnico interino, não com o Marcelo Cabo. Então, assim, é, no decorrer desse. De, no, no avançar dos jogos, né? Ele tem feito assim modificações, tem o Matias Galharza, que é, o, que é uma novidade, a evolução do PEC que vem a cada jogo mostrando ser um jogador muito útil para esse time. O Cano, nesse falo, a gente estava discutindo em episódios anteriores, essa essa questão do cano, a, a falta de gols, o protagonismo dividido da equipe do Vasco, mas a gente percebe que é uma equipe que está amadurecendo e que pode vir a fazer uma excelente Série B e ir conseguindo a vaga. É isso que o torcedor vascaíno agora tem, tem que é, é, esperar. E também a Copa do Brasil, afinal de contas, também é um campeonato que não é para se jogar fora, tem muita grana envolvida, e eu acredito que o Vasco... fazendo o o Beabá, ou um pouquinho do que for o jogo contra o Flamengo, talvez consiga avançar mais e mais dentro do torneio. E você, Gabriel, o que que tu acha do futuro do Vasco, cara? Afinal de contas, o Campeonato Carioca já foi, mas tem as outras competições, e se você acha que esse time está maduro e está pronto para poder enfrentar essa Série B aí de peito aberto, podemos dizer assim,
1: Olha, a Série B é muito, mas muito complicada. Esse ano talvez é uma, vai ser né, uma das Série B mais, mais equilibrada, né? Tem a questão ainda da pandemia, vários problemas, problemas de remarcação de jogos, mudança de local. Então é um ano, esse ano passado, esse ano, é bem complicado, mas eu acho que o Vasco está sim preparado, mostrou um bom futebol. É, teve o um começo ruim né mas não estava com seus principais jogadores e nem o cabo à frente né como você mesmo disse o cabo tá invicto né desde que que assumiu a, a equipe então acredito que o vasco tem sim uma chance tem um grande artilheiro que é o cano por excelente fase o jogador ele ele não aparece assim muito né ele não é muito participativo mas quando é para finalizar filho se ele tem duas chances pelo menos uma ele marca então tem alguns jovens promissores que a gente tá, eles, é, torcedores vascaínos, tem, tem que botar os pés no chão também, não se empolgar, porque empolga muito rápido, aí começa a gerar uma, uma, uma confiança muito alta, e quando o jogador vai mal no jogo, é, já não presta, entendeu? Tem que ter um, um meio termo. Porque se joga muito num jogo, ah, excelente, craque, aí joga um jogo mal, ah, decepção, não serve para o Vasco. Então, tem que ter paciência, são jogadores novos. Vasco vive numa questão financeira muito complicada, mas acredito que com, com o time que tem algumas contratações foram muito pontuais, eu sempre falo e repito mais uma vez: a contratação do Zeca, para mim, é uma contratação excelente, é um ótimo jogador e vem mostrando resultados muito bons. Então acredito que o Vasco tem tudo para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Do ano que vem, na verdade.
0: Botafogo! É isso, agora o Botafogo entra em campo aqui no Rio Futebol Clube, episódio número 11, vamos falar agora do Glorioso. E é uma coisa que já, até o, o mais otimista o torcedor botafoguense já imaginava que o time seria eliminado Nesse campeonato carioca... Começou de uma forma até interessante... O Marcelo Chamusca... É, e o seu time... Tinha alguns pontos... Bem interessantes né... Mas infelizmente isso um Acho que o elenco também... Pesou no final... Só um jogador que fez parte do elenco... Do, do, da temporada passada... Que é o Canu... Estava em campo... Principalmente naquela, naquela eliminação... Contra o time do ABC... Na Copa do Brasil... Enfim, pelo lado botafoguense, o Gabriel, o que você pode dizer a respeito do clássico? O que você achou da partida? Se o Botafogo realmente mereceu perder? Enfim, fala aí, traça um um panorama da partida para nós aí, meu querido.
1: O jogo entre Fluminense e Botafogo foi bem ruim, jogo bem fraco, poucas oportunidades. O Fluminense, com um time tecnicamente melhor, acabou se aproveitando da fragilidade do Botafogo e acabou ganhando mas é, se fosse um jogo 0x0 até 1x1 1 era válido mas o Botafogo também não forçou muito para vencer não é, o Botafogo ano passado uma das piores pior campanhas do campeonato Botafogo no Pontos corridos e o ano eu achava que seria diferente, ia mudar eu achei que seria um pouco melhor mas parece que vai ser um ano complicadíssimo Diferente do Vasco, que mostrou evolução, mostrou resultado, o Botafogo até começou mostrando resultado e evolução. Só que decaiu e decaiu muito. O time perdeu jogos, é... para mim, um, um, um jogo que tipo, mostra a facilidade do Botafogo. Botafogo e Portuguesa. Botafogo com a mais desde os 35 do primeiro tempo. Tomou empate do, do Portuguesa. E a Portuguesa poderia virar. Portuguesa jogou muito melhor, teve muito mais oportunidade que o Botafogo. Botafogo perdeu seu melhor jogador né, também, né? Tem, além de, de todos os problemas, perdeu seu melhor jogador, que foi o Matheus Babi, vendido para o Atlético Paranaense, então, mais uma vez, acredito que o Botafogo tem um ano, já está tendo um ano muito difícil, eliminação vergonhosa para o ABC, é, ainda foi para os pênaltis e não merecia, o ABC jogou melhor a partida inteira, basicamente, Botafogo não teve perigo nenhum, mas conseguiu fazer o gol no último minuto com a jogada de escanteio, Então, a situação do Botafogo é complicada demais. Eu acredito que não consiga subir, se continuar dessa forma para a seriada ano que vem. O time mostra muitos problemas. Marcelo Chamusca não está dando resultado algum. Talvez, não sei se já está muito cedo, mas pensar em outro nome se continuar dessa forma é viável. Não tem nenhum destaque, não consigo destacar ninguém do time do Botafogo. Quem estava sendo destaque foi embora que foi o Matheus Babi. Então a situação do Botafogo é complicadíssima.
0: Pô, cara, eu ainda acho que não é a questão do técnico, porque o Marcelo Chamusca, no início do Campeonato Carioca, desenvolveu um trabalho é, com jogadores, é lógico que a saída do Matheus Babi é considerável, mas assim, é, desenvolveu, um, um começou a engatinhar com, com, com um modelo de jogo bastante, é, que funcionou, pelo menos no início, né? Mas eu acho que é muito por causa do elenco, cara. O elenco do Botafogo é limitadíssimo. E apesar da chegada de novos jogadores, a gente pode destacar ali o o, o friso na volância, que é um bom nome. Mas assim, cara, tirando isso, é complicado. O time do Botafogo tem um elenco muito limitado. E como a gente conversou bastante aqui nos, nos episódios anteriores, vai passar um pouquinho de perrengue, sim. E não duvide, a gente aqui joga as claras. Não duvida, torcedor botafoguense, de passar mais um anozinho, mais uma temporada na Série B, porque, realmente, o futuro é bem complicado. Como a gente conversou do futuro do Vasco, eu queria que você falasse também, Gabriel, um pouquinho do futuro do Botafogo, cara. Poxa, e e para piorar a situação do Alvinegro, foi eliminado das duas competições principais do semestre, que foi a Copa do Brasil e também o Campeonato Carioca. Pô, tá na Taça Rio, mas a Taça Rio é só um torneio ali de... de é um torneio de consolação, cara. A verdade é essa. É, Para os times não ficarem parados, então vamos fazer esse, esse quadrangular aí, duas, as, as semifinais, final da Taça Rio, e periga do Botafogo ainda ficar fora desse jogo. Então, quer dizer... É, é uma situação complicada, pega o último colocado na, na, na última rodada da, do, da Taça Guanabara, o Macaí não ganhou ninguém, enfim, cara, Como é o futuro do Botafogo, se você tem uma bola de cristal aí, Gabriel, fala para o torcedor alvinegro e para nós aí, o que, que você espera desse futuro botafoguense, o que, que você tá vendo aí nessa bola de cristal aí?
1: <risos> é, bola de cristal não tenho não, mas... Vendo né, o que a gente vem acompanhando do Botafogo nesse ano passado, principalmente ano passado e esse começo, é uma situação caótica, né? Eu, eu friso ainda mais, até um trocatido, né? Friso aí com o jogador do Botafogo, mas eu friso mesmo. A eliminação da Copa do Brasil é bizarra e muito mal. Porque, com todo respeito ao ABC, o Botafogo não poderia perder essa classificação. Perdeu uma grana preta. É, e o time foi eliminado de uma forma muito feia, cara. Jogou muito mal, muito mal mesmo. O ABC que parecia o time maior, o time com mais investimento e não o Botafogo. O Botafogo jogou muito mal, muito mal mesmo. Então eu acredito que vai ser bem difícil pro Botafogo, como você disse, é, que o Chamusca no começo deu resultado, mas parou! O time parou! O Botafogo parou, o Botafogo parou e regrediu, não, não avançou nada. É, eu acho que começa na derrota para o pro, pro Flamengo, 2x0. E desde então, o Botafogo não mostrando nenhum bom futebol. Só teve aquela vitória no finalzinho com o Nova Iguaçu, onde também não merecia ganhar, achou dois gols também. Então, é, o Botafogo muito mal, é bem preocupante. É, quem sabe trazer alguns esforços aí, médio, né? Algum jogador de destaque de Série B algum jogador quem sabe olhar bons olhos alguns jogadores do do, do time né do do, do da, da do carioca né que está sendo destaque O manga por exemplo do do volta redonda que é o artilheiro com oito gols por exemplo quem sabe uma uma boa contratação para o botafogo no lugar de babi então pode olhar esses é, é, jogadores com bons olhos, o Chay da portuguesa, jogador muito bom, jogador agudo, coisa que o Botafogo não tem, a, a coisa que o Botafogo está precisando. Então eu acho que vai ser um ano difícil, dá tempo de corrigir, tem esses jogos da Taça Rio para dar uma ajeitada na, nas coisas, para quem sabe conseguir lutar para voltar a Série A, mas vai ser bem complicado porque... A Série B já é difícil, e esse ano é mais difícil ainda. Flamengo!
0: Vamos agora com o Clube de Regatas Flamengo, aqui no Rio Futebol Clube, e meu querido Gabriel de Oliveira, e você, amiga e amigo torcedores. Nós temos muito para falar da Libertadores, o Gabriel daqui a pouco vai trazer um panorama sobre essa primeira partida do Flamengo que acontece hoje, na Argentina, Buenos Aires, Vélez e Flamengo, é um time cascudo, um time chato, todo time argentino é chato, todo, todo, pode ser da 15ª divisão, cara, os cargos times são, todos eles são carnes de pescoço, mas a gente vai falar um pouquinho desse jogo daqui a pouquinho, é, primeiro a gente tem que conversar um pouco sobre esse jogo português e Flamengo, né Gabriel, o que que acontece, cara, o Flamengo... Fez um primeiro tempo muito abaixo da crítica, né? Primeiro tempo preguiçoso, chato. O time da portuguesa não tem nada a ver com isso. É um time muito bem treinado. É, o Chay é um jogador, como você falou ali na passagem do Botafogo, é um cara fora de série, é um excelente jogador. O Romarinho, o, o, e te, cara, tem muito jogador interessante nesse time do da portuguesa e aí cara, o que, que tu achou desse jogo você tem a mesma impressão que eu o torcedor flamenguista não ficou muito satisfeito não, Gabriel
1: é realmente não ficou nem um pouco satisfeito é, é engraçado né, o Flamengo em pouco tempo foi do céu ao inferno campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras euforia é, jogo bem jogado, o Flamengo jogou uma excelente partida naquele domingo pela manhã é, de repente vem a derrota feia para o Vasco. O Vasco abriu 3-0. O Vitinho conseguiu fazer um golzinho no final. E, começa essa... e começou horrorosamente o jogo contra o Portuguesa. O Portuguesa dominou o primeiro tempo todo. Eu não, eu não lembro de nenhuma finalização com o perigo do Flamengo no primeiro tempo. Um time preguiçoso, o time andando em campo. Então, é bem complicado, o Flamengo toda hora, né, isso ganhando ou não ganhando, eh, eu acho que Sene não vai ter paz, eh, ainda mais agora com com Renato Gaúcho no no mercado. Então, o Flamengo toda hora fica nessa, né, uma hora é o melhor time do Brasil, uma hora é ruim, (risos) eh, fica toda hora nessa, né, porque o time... De repente parece que desliga, desanima. Não sei se é o, o autoestima que está tão alta que os caras relaxam. Mas enfim, em relação ao jogo, o Flamengo voltou do segundo tempo um pouco melhor. Nada demais também. Muito mais pelo recuo da portuguesa. Eu acho que se a portuguesa tivesse mantido o mesmo ritmo do primeiro tempo, jogasse para cima, conseguiria sair com a vitória e, e já teria a classificação garantida. Mas não foi assim. É, eu queria destacar né claramente, Pedro, né, excelente jogador. Todo jogo que ele está... É, como é, não comparando jogadores são jogadores diferentes, estilos diferentes mas como o Cano também Pedro sempre marca seus gols, é um excelente atacante é, eu acho que sim, dá para jogar com o Gabigol não pode, não pode deixar um jogador no nível de Pedro no banco, enfim é, eu queria destacar um jogador que é até muito criticado por você Maurício, mas queria falar um pouco dele, é Michael Michael, tecnicamente continua mal, é, tem uma pequena melhora mas a raça que ele vem mostrando em jogo falta para a maioria dos jogadores da equipe. Ele mostra uma raça impressionante. Ele volta, ele ataca, ele marca, ele tenta o drible. Não é, e ele tem já, se eu não me engano, eu não estou aqui anotado, eu esqueci de anotar, não sei se são seis ou quatro já assistências no Campeonato Carioca. Ele é um jogador do Brasil, no, nos Estados Unidos, que tem mais assistência. É um jogador que está tentando, ele não se esconde, diferente de alguns jogadores no elenco hoje do Flamengo, que se escondem dentro do campo. Então, eu queria frisar isso, que eu tenho destaque positivo para Michel, que tem tentado, apesar de todas as suas dificuldades, tem tentado fazer alguma coisa. Mas foi mais um jogo do Flamengo, né, que onde faltou um pouco de futebol, e faltou principalmente vontade de vencer e vontade de jogar bola. É
0: verdade, Michel, ele tem se esforçado. Apesar de ter alguns lances ali que ele se embanana com a bola, a bola bate nele e sai um drible que ele tenta e não consegue, enfim, é, 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 mas uma coisa a gente há de convir que esforço não falta para o jogador, realmente eu concordo com, com você em relação a isso, tem alguns jogadores que estão se escondendo e, e o, o Michael é um destaque, os jogadores que estão se escondendo eu posso dizer que nesses últimos tempos Gerson não tem já feito boas partidas, então Tomara que hoje a coisa mude de figura contra o Vegas, mas antes de falar do jogo contra o Vegas, ha, eu não posso não posso deixar de, de passar esse episódio aqui sem falar do Rogério Ceni. você levantou a bola aí, eu vou chutar pro gol agora, poxa vida cara, o cara tá sendo fritado já de tudo quanto é jeito, você você mesmo comentou na semana passada, o cara foi campeão da Supercopa, todo mundo comemorando, churrasquinho comendo solto aí no domingo, na casa de muitos flamenguistas, galera toda naquele frisson, é campeão, é campeão. E aí, cara, passa o jogo do Vasco, passa o jogo agora contra a Portuguesa, que nem o time titular era. Enfim, pô, Gabriel, a galera não tá pegando demais no pé do Rogério
1: Sene não, cara? Olha, no começo eu achava um exagero nas críticas com o Rogério Senna. Só que, aos poucos, as críticas têm tomando forma onde eu concordo, em certa parte. O Flamengo foi campeão brasileiro? Foi. Mas vamos lá, vamos ser sinceros. Não foi mérito 100% do Flamengo. Óbvio que o time teve sua arrancada, teve bons jogos, mas foi muito na sorte. É, depender no último minuto naquele jogo contra o Corinthians foi uma coisa que não precisava o time com elenco que tem não é, obrig... Na vida, não é obrigado a ganhar tudo que disputa tem que estar tá disputando ganhar é frutos de um bom elenco de um bom planejamento mas tem gente que fala ah, é obrigado a ganhar só que não é obrigado, o time está lá os outros times também têm investimento alto esse ano a gente tem o Palmeiras que vem há anos, Atlético Mineiro, enfim só que o Rogério Senna ele tem uma coisa que eu acho que ele quer fazer ou a história dele porque o Flamengo é campeão brasileiro o Flamengo é campeão da Supercopa mas a galera não dá mérito para ele e ele sabe disso e quando falar fala do Flamengo de 2019, a gente sempre, sempre lembra de Jorge Jesus o time campeão de Brasileiro 2020, não é lembrado por Rogério Senna, é lembrado pela arrancada, Gabigol nos últimos jogos, fazendo gol todo jogo, essas coisas. Então, eu acho que ele quer deixar a marca dele, algo que ele que fala, pô, Rogério Senna fez isso. Então, por isso que ele fica inventando essas coisas, já inventou Arão na zaga, deu certo, mas já não tá dando tão certo, já, já estamos vendo os problemas. É, o jogo contra o Vasco, ele inventou a posição, mudou gente de lado, deu tudo de errado, o time jogou nada, então, o Sani tem que parar de inventar. Ele tem que jogar o arroz com feijão. O simples, o que o Flamengo está acostumado a jogar os jogadores na sua posição certa. É, pelo que eu vi, amanhã a Zaga é Gustavo Gomes e, e, e Arão. É, Gustavo Gomes não. Desculpa, é. Gustavo Henrique. Ih, Gustavo Henrique, é. Gustavo Gomes é do Palmeiras. É do Palmeiras. Excelente <risos> jogador. Excelente <risos> jogador. Caiu como uma louva no Flamengo, enfim. então o time mais uma vez é uma zaga que nunca não se define, uma hora Rodrigo Caio e e Arão outra Gustavo Henrique e Rodrigo Caio a gente não sabe qual é a zaga titular hoje do Flamengo e Sene tem que parar de inventar as coisas, inventa demais o Flamengo está com problema na, na, na defesa isso vem desde o ano passado, tomou muitos gols uma das piores defesas do campeonato e esse assim, ano continua, eu venho falado nos outros episódios toma muito gol de bola parada, de escanteio Mais uma vez contra o Vasco, tomou gol de escanteio então tem muita coisa para rever Senne sim merece suas críticas tem seus pontos positivos né? mas ele principalmente tem que parar de inventar e jogar o simples e fazer o simples, senão não vai dar certo e uma eventual derrota no jogo de hoje contra o Vélez se a batata já está assando, vai estar tá quase
0: queimando. É, concordo muito contigo, cara. Tu tá certo na sua análise. E eu ainda vou dizer, já entrando no assunto da partida de hoje, pela estreia na Libertadores. Gustavo Henrique só vai jogar por causa da altura. A bola aérea do time argentino pode ser um problema para a defesa rubro-negra. Então... Esse, se por acaso, Arão avançar para a volância de novo e a zaga ser Gustavo Henrique e Bruno Viana, vai se dever muito pelo fato do, do jogo aéreo ficar mais consolidado, porque com Gustavo Henrique a altura, o Flamengo ganha muito em altura, né? Tanto no ataque quanto na defesa. Então eu acho que um dos principais argumentos para Rogério Ceni mudar a zaga, tirando Arão é, e colocando de novo como volante... E, no caso, o Rodrigo Caio tá suspenso, né? Eu acredito que seja por causa dessa questão. O jogo aéreo do time do Vegas que pode ser um problema para o time do Flamengo. E aí, Gabriel? Vélez e Flamengo estreia na Libertadores, tá certo? O Flamengo em busca do sonhado tri. Eu, já de antemão, falo que essa Libertadores vai ser difícil para Dedel. É muito time bom. É, vai ser um, um campeonato onde os grupos, as chaves, estão muito equilibrados, não tem aquela fase que é baba de moça, como diz o outro, né? É, vai ser um, um campeonato muito difícil. O vencedor dessa Libertadores vai, como diz a galera aí, vai capinar sentado. E essa estreia do Flamengo, Gabriel, o que, que tu espera para essa partida? Você concorda um pouco com o que eu falei, ou eu estou viajando na maionese, estou falando bobagem? e aí, o que, que você acha aí de Vegas e Flamengo hoje, às 21h30 horário de Brasília transmissão da Fox Sports já fazendo jabá vai ser um jogão, né Gabriel?
1: concordo com o que você disse com certeza vai ser um jogão dois equipes que buscam um ataque só que vejo o Flamengo um pouco nesse, pegou uma semana meio ruim, né, o Flamengo vem de uma semana ruim muito problema, a derrota no clássico, é... problema com a Rascaeta o problema com com as as, bastante críticas em cena então fica um negócio chato vamos ver se o time vai responder com mais vontade, com mais raça que eu vejo que está faltando um pouco disso vai ser um jogo muito difícil, o grupo do Flamengo é um grupo difícil o Flamengo sim, tem um elenco principalmente o time principal né vamos falar o time principal, os 11 são excelentes jogadores, eu acho que o elenco do Flamengo em si tem, tem bastante carência, né eu acho que poucas pessoas falam isso é, falam que o Flamengo tem um grande elenco, mas tem um time principal maravilhoso, mas o resto é um pouco difícil, algumas peças ali, algumas peças são bem deficientes, enfim, o Vélez é um excelente time, lidera o grupo B do, do, da Copa lá da Argentina, que lá é dividido por grupo, né? tem o um grupo A e o um grupo B, o grupo B dele está ele, ele liderando, está com 22 pontos, é, então, time, como você disse lá no começo o time argentino é sempre chato e sempre vai ser, o time pode estar tá mal, como foi ano passado contra o Racing Racing, sei lá quantas derrotas seguidas, crise, sei lá o que, eliminou o Flamengo pelo Maracanã nunca podemos descartar nenhum time de argentino eles têm tradição, sabe jogar eles têm o espírito da Libertadores apesar de os dois últimos times é, brasileiros ter conseguido é, os títulos, os times de argentino sempre estão disputando, tinha dois nas semifinais, como tinha dois nos brasileiros, né mas a gente conhece a Catimba já, estão acostumados, o Vélez vem bem, é um time bem forte, o Flamengo tem que tomar cuidado, o Flamengo com seus problemas defensivos pode ser um problema, é... e isso vai mudar muito né? para a semana, com a vitória as coisas se acalmam, dá aquela tranquilidade, mas se perder... Fluminense! Fluminense.
0: E agora, torcedor tricolor, agora sim, Fluminense, entra em campo aqui no Rio Futebol Clube, o Flu faz a, faz a sua estreia pela Libertadores na quinta-feira, porra, também é um jogaço, bicho. Poxa, rapaz, essa semana, o que tem de jogo bom pela Libertadores, cara, então você que tem a oportunidade, acompanha as partidas, principalmente dos clubes cariocas, que vai ser um jogo melhor do que o outro. E o Fluminense contra o River, é só, só isso, né cara? Fluminense e River Plate, né cara? Maracanã, um jogo que promete, a gente vai falar desse jogo já já, tá certo? Para você, amiga e amigo tricolor, mas antes vamos falar um pouquinho do clássico agora, com a visão do tricolor das Laranjeiras, sobre essa vitória, né, que garantiu a classificação para o Fluminense às semifinais do Campeonato Carioca. E aí, Gabriel, o que, que você achou dessa partida? pelo lado do Fluminense, já que você falou na parte do Botafogo, você falou a respeito do derrotado do Clássico, como é que você vê essa questão do Fluminense com essa vitória de 1 a 0
1: É, o, o jogo foi bem fraco, né, o, o tanto o, o Fluminense foi um pouco melhor, mas pouquíssimo melhor mesmo, porque não precisou muito ser melhor para triunfar em cima do Botafogo, é, foi um jogo muito sonolento, bem ruim, é, o Fluminense naquele seu estilo, né, com a defesa bem, bem forte, é, procurando sempre os contra-ataques, as velocidades dos seus jogadores novos, né, e com a mistura da, das experiências com Fred, Nenê que Nenê, mais uma vez, mais uma bela partida de Nenê sempre muito bom é o coração do Fluminense. É, então, o Fluminense é, vem bem, né foi só a terceira vitória seguida, consecutiva, está é, classificado, fez o que a gente esperava. Então, tem tudo para é, disputar bem né? o Campeonato Carioca, mas em, em relação a Libertadores, cara, é um grupo, um grupo complicado. né Mas co- trouxe seu, seus reforços, alguns reforços são bem interessantes, e acredito que tem, tem alguns jogadores aí que tem tudo para dar certo no, com a camisa do Fluminense.
0: Pô, você tocou no ponto das contratações, é Babadilha, é, é Manuel, o... É, Alex Fernandes é, é, Hernandes, né do, 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 do Inter se eu não tiver errado, depois vocês me corrijam aí é, Abel, o, Abel, é, Abel Abel Hernandes isso aí e cara, tem, foi assim foi 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 no mercado tipo assim, era Black Friday aí o Fluminense foi lá e foi às compras né se comprou com qualidade ou não, isso aí já é outra conversa, aí a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais sobre isso mas, de qualquer forma, é, dá uma encorpada no time do Fluminense. Eu continuo com a minha convicção que o Fluminense não consegue essa classificação na fase de grupos. Aí, o, o torcedor tricolor pode gravar isso aí, né? anota no caderninho, porque aí, se não acontecer, você me cobra depois. Mas é uma percepção que eu tenho hoje. Porém, Todavia, entretanto, o modelo de jogo do Fluminense, que é o modelo de jogo do nosso queridíssimo Roger Machado, ele ele é um estilo interessante para uma disputa de libertadores. Você concorda comigo, Gabriel, em relação a isso? E você que está nos ouvindo agora, você também compartilha dessa minha opinião, que esse jogo meio assim, esperando aquela coisa de ir no contra-ataque, ser um time um pouco mais reativo, podemos dizer assim, você acha que pode render bons frutos e, e esse meu e essa minha impressão de que o Fluminense não vai se classificar, cai por terra?
1: Vamos lá, primeiro ponto é esse ponto aí do estilo do jogo do Fluminense, pode ser uma boa para a Libertadores, eu concordo plenamente porque a gente viu o último campeão, o Palmeiras joga assim, Dando mais aqui. É claro que o Palmeiras não podemos comparar com o Fluminense em questão de qualidade de elenco, né? A qualidade de elenco do, do, do Palmeiras é bem superior. Mas o estilo é um pouco parecido. É, então pode sim dar certo. Só que o Fluminense não teve sorte. O Fluminense, para falar o bom português, se lascou. Se lascou bonito nesse grupo. É um grupo muito chato. Viagens longas. Vai ter que viajar para o Equador e para a Colômbia. É, então a gente já conhece o Júnior Barranquilla né, Pelos confrontos com o Flamengo recentes é, Sabemos que são jogos bem enjoados O time é bem, bem forte né, fisicamente Santa Fé, o time também bem, bem qualificado E dispensa comentários o time do River Plate né. Vem é, cinco, é, cinco, quatro anos consecutivos chegando às semifinais O time... É, com o Galhardo, um time excelente, a gente conhece já né, o, o quanto forte é o River Plate. Claro que o Fluminense tem chance, não é, não é difícil a classificação, mas não é impossível. Eu acho que dá sim, tem que fazer os nove pontos dentro do Maracanã, necessita demais dos nove pontos dentro do Maracanã e tentar beliscar uma vitória ou dois empates, algo assim, para conseguir a classificação. É, em relação às contratações são contratações boas ao meu ver, para o elenco do Fluminense onde deu aquela encorpada o time do Fluminense não tinha tanta nomes, agora tem eu acho que dependia muito da zaga, né, que é muito boa com o Nino e claro e agora com o David Braz e Manuel eu gosto mais do David Braz né? ele jogou bem no Santos foi bom, jogou bem no Flamengo recentemente no Santos também o Manuel teve uma excelente época no, no, no Cruzeiro, mas jogou muito mal no Corinthians e depois quando voltou para o Cruzeiro continuou mal. Mas para mim a melhor contratação é do Abel, Eu acho um bom jogador, mostrou um bom, um bom retorno quando jogou no, no Internacional ano passado. É, não tinha tanta oportunidade, né? porque o Yuri Alberto estava em uma fase muito boa, né, fazendo gol toda hora, meteu três no São Paulo... Então, o Abel Fernandes para mim é a melhor contratação. O Casares seria melhor, Casares é melhor tecnicamente do que o Abel, mas o Casares é muito irregular. A gente não sabe qual vai ser o Casares. Vai ser aquele Casares no começo do Atlético Mineiro ou vai ser aquele no final do Atlético Mineiro, jogando muito a pouco futebol? A gente não sabe qual vai ser. Então, esperar, né? Eu acho que o torcedor do Fluminense tem que ter os pés no chão. É um grupo dificílimo. Há chance de dar classificação, mas o Fluminense não teve sorte nesse sorteio. Vamos torcer muito para o Fluminense passar dessa fase. Né? Amanhã já tem um grande desafio e a gente vai ter uma base, né? uma ideia de até onde o Fluminense pode chegar nessa Libertadores da América.
0: É o jogo, só, só retomar eu só corrigindo o jogo do Fluminense na quinta-feira, cara. Na quinta-feira, Fluminense e River no Maracanã. Então, para a gente finalizar, indo para a reta final do assunto do Fluminense e também. episódio de hoje, episódio número 11 do Rio Futebol Clube, cara, o time do Fluminense, você já apontou alguns destaques aí, principalmente falando da equipe do River, as contratações e tal, o time do Fluminense, você você já falou que tem chance de classificar, você conseguir os pontos em casa, mas assim, qual qual ponto que você acha que vai ser determinante para o Fluminense conseguir essa classificação é, às oitavas de final da, da Libertadores. Você acha que é o, o, o Nenê que vai ser o fator determinante, ou o Fred, ou as contratações, ou a zaga sólida ali, com essa rapaziada que chegou, mais o Lucas Claro, o Nino. O que, que você acha aí que vai ser, é, é, tipo assim, vai ser o, o, o ponto de. É, o ponto principal para o Fluminense conquistar essa tão sonhada vaga nas oitavas de final?
1: é, eu acho que primeira, amanhã, é, o, desculpa, né, o jogo é na quinta não, o jogo na quinta é importante demais para quê? pro Fluminense já garantir seus três primeiros pontos em casa, é um jogo muito difícil mas a, se vencer o River Plate, a confiança vai lá no céu eu não vou falar é, como o Luxemburgo fala de outra forma, mas o torcedor que sabe como o Luxemburgo falou, vai ser isso aí, vai estar tá lá no céu, então a confiança vai estourar então, esse jogo contra o, Flumin... contra o River Plate é de muita importância. A vitória vai dar uma tranquilidade para o elenco, uma confiança muito grande. E eu acho que, cara, se o, ne... se o Nenê estiver bem, o Fluminense tá bem, cara. Eu gosto muito do futebol de Nenê desde que assumiu o, o time do Flumin... jogando no Fluminense. É... é um excelente jogador, ele cria a maioria das jogadas. Ano passado, a classificação posso estar exagerando, mas uns 70% é muito por causa do bom futebol apresentado pro Nenê, cara, excelente jogador, não podemos nunca descartar Fred, artilheiro sempre é artilheiro, sempre marcando seus golzinhos, e tem a esperança no menino Kaique, né, que vem jogando bem, é driblador, esse pessoal lá, argentino colombiano, quando dá um deblizinho mais bonito, uma canetinha, fica meio puto, aí rola os amarelinhos, aí depois um vermelhinho, isso aí pode ajudar muito. A gente viu o Santos campeão da Libertadores com o Neymar, Neymar conseguia tirar muito jogador, muita expulsão. Então, o Fluminense tem suas armas e tem que saber usar e usar bem. Então, a partida de quinta-feira é de extrema importância para saber se o Fluminense vai conseguir ou não chegar nessas oitavas de finais. É muito, é muito importante essa vitória na quinta-feira no Maracanã diante do River Plate.
0: É isso, senhoras e senhores. Estamos finalizando mais um episódio do Rio Futebol Clube número 11. Muito obrigado pela sua escuta, por você ter ficado conosco aí em mais um episódio. Uma semana Olha, vou te falar, Essa semana... Libertadores é diferente, cara, é diferente, é um torneio muito legal e quem vai estar na torcida de Flamengo e Fluminense vão acompanhar excelentes partidas, é isso que a gente espera e tomara que com as vitórias dos clubes cariocas nessa primeira rodada da Libertadores. Gabriel de Oliveira, meu nobre, é sempre um prazer estar do seu lado em mais um episódio, o Aquiles hoje infelizmente não pôde estar presente mas na próxima estaremos nós três juntos, se Deus quiser e agradeço de montão sua presença, esse papo bacana aí sobre o futebol do Rio de Janeiro valeu
1: Gabriel eu que agradeço Maurício, é um prazer sempre estar aí com com você e com o nosso amigo aqui, né, que hoje infelizmente não pôde participar mas se Deus quiser, quinta-feira ele está aí conosco novamente deixa já uma boa semana para todos, para todos se cuidarem né? dias difíceis, né, mas dias melhores virão que a rodada seja boa para o time do Rio na Libertadores Flamengo Fluminense e é isso aí todos fiquem com Deus tenham uma boa semana quinta-feira estamos de volta é
0: isso aí sexta-feira Gabriel sexta-feira tá tocando dia velho sexta-feira tá certo é, porque é, não, é muito não, jogo não, tá certo. <risos> é muito é muito jogo eu te entendo cara é muito é muita emoção é é, é, rodada final do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, Jogos da Libertadores, enfim. Então tá bem movimentado essa semana. E...
1: É, o muito rápido.
0: É, é verdade, é verdade. Cara. Valeu, meu querido, valeu mesmo. Falando das nossas redes sociais, estamos com o Instagram novo, Rio Futebol Clube OFC. Rio Futebol Clube OFC no Instagram e Rio Futebol Clube 2021 no Facebook. Além disso, canal no YouTube, se inscreve lá, ative aquele sininho, as notificações para você ficar sabendo de todas as novidades, os áudios também dos nossos episódios estão disponíveis também por lá. Gente, como o Gabriel disse, se cuidem, se cuidem e se cuidem. Vamos torcer com toda a tranquilidade, sem aglomeração, vão ficar na boa. Para a gente conseguir em breve sair de tudo isso que está rolando E é isso galera, finalizando aqui mais um episódio Vou dizer, em breve estaremos aqui com o episódio número 12 E é isso, bons jogos para todos E vamos repercutir muito o que vai acontecer na próxima rodada A última rodada da Taça Guanabara Com os classificados, a ordem dos classificados para as semifinais do Carioca e também com a, as ordens dos classificados para Taça Rio. Valeu, gente! Tudo de bom! Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo! Aquele abraço!